0: son numéro 12, des petits et des grands ensembles. Un reportage de Léa Minot. Alors je, je rassemble un peu les numéros 12. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire les villes et les agrandir afin d'accueillir la nouvelle génération de baby boomers. C'est en effet près de la moitié du parc immobilier actuel qui est bâti à cette époque. Et c'est donc naturellement en hauteur que les constructions se profilent, pour libérer de l'espace au sol et y installer des jardins. Mais comme il faut faire vite, les techniques de préfabrication sont largement utilisées. Une contrainte qui va forcer l'ingéniosité des architectes et des urbanistes, lesquels inventent là une nouvelle forme architecturale. Premier arrêt, l'immeuble de Jean Dubuisson, avenue du commandant Mouchotte, juste au-dessus de la gare Montparnasse. Un voyage en car et à pied, commenté par Alain Sanson et Laetitia Grégie. Est-ce que c'est bon pour toi oui. Peut-être un petit mot sur Jean Dubuisson d'abord. Jean Dubuisson, c'est un architecte français qui est assez important pour sa production sur la seconde moitié du XXe siècle. Il est premier grand prix de Rome en 1954. Il va avoir une production assez importante et une place dans le domaine de l'architecture qui va être tout autant importante. Son agence va être en activité jusqu'en 1983. Elle sera d'abord reprise par une partie de son équipe et ses descendants. Et puis en 1995, l'ensemble des archives de l'agence de Dubuisson sera versé à l'IFA, à l'Institut Français d'Architecture. Et pour la petite anecdote, les archives de Dubuisson constituent l'un des fonds les plus importants de l'IFA, qui représente un peu plus de 80 mètres linéaires de stockage d'archives. Vous voulez qu'on avance un peu sur, le, sur la terrasse Comme ça, on verra le, le retour en L. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, pour euh, cet immeuble euh, avenue du commandant Mouchotte, le projet commence en 1959 et se terminera en 1966. Euh, ici, on n'est pas dans un contexte de reconstruction due euh, à, à des, de, de grandes démolitions euh, qui ont eu lieu pendant la guerre. En revanche, le projet s'inscrit dans un contexte de reconfiguration urbaine qui a été pensé en même temps que la, la gare Montparnasse et euh, tout le quartier euh, Maine-Montparnasse. Et Jean Dubuisson disait que lui, il avait eu comme contrainte de respecter strictement cette enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire que la forme de la barre était déjà prédéfinie et que lui avait dû rentrer son programme de logement à l'intérieur de celle-ci. Toutes les saillies ou mouvements sur les façades n'étaient du coup euh, pas du tout envisageables, ce qui l'a conduit à avoir quelque chose comme ça, une surface très plane poussé à l'extrême, puisque euh, sa réponse a été dans l'utilisation de ces menuiseries en acier galvanisé, d'avoir vraiment quelque chose de très, euh, de très plastique, de très formel, avec un quadrillage qui évoque un peu le, le, le motif écossais. C'est un ensemble qui représente un peu plus de 68 000 2 de surface habitable, de surface de plancher. Alors certes, euh, ici on est dans un exemple où l'échelle même du bâtiment rend ce motif un petit peu abstrait, on a du mal à, à compter le niveau des, des étages, à se repérer hein, sur, cette, sur cette façade, mais on a une façade qui est complètement libre, une façade rideau 100% vitrée, il n'y a pas d'éléments porteurs sur la façade, contrairement à ce qui pouvait se faire dans l'architecture classique. Il s'est servi de, ce, de ces nouveaux procédés constructifs, hein, typiques du mouvement moderne, pour euh, travailler généreusement la question de la lumière à l'intérieur des logements. Vous voyez, et donc logiquement, sur le côté, vous voyez les petites fenêtres On peut les ouvrir oui, on peut aussi sur la partie imaginer, haute, mais sur la partie basse, on ne peut pas. La... Ces baies vitrées, elles éclairent donc du sol au plafond euh, l'intégralité des pièces. Et la ligne horizontale qui est euh, entre les deux euh, lignes horizontales de niveau de plancher euh, sert à accueillir une tablette ou un bureau ou une desserte donc constitue du mobilier à l'intérieur du logement. Je vous laisse passer, donc vous avez plusieurs, euh, plusieurs pages ici, quelques, quelques photos justement des logements et de ces tablettes qui sont le long des, des fenêtres. Ceci, si vous n'avez pas d'autres questions, on va reprendre le car et poursuivre notre voyage vers Créteil. Nous allons bientôt euh, arriver euh, à Créteil. Juste quelques mots euh, sur la ville de Créteil avant de vous parler plus en détail des deux quartiers que, que nous allons découvrir. Créteil est aujourd'hui une ville de plus de 90 000 habitants. C'est la ville chef lieu du département du Val-de-Marne. Donc là vous pouvez suivre Créteil centre et c'est indiqué Montmélie. La partie du Mont -Méli vers laquelle nous nous dirigeons c'était de grandes cultures céréalières et puis des vignes également qui étaient installées sur, sur les coteaux en descendant vers la marne. Le, le village grandit progressivement avec une phase un peu importante qui est celle à partir de la seconde moitié du 19e siècle à laquelle les, les lignes de chemin de fer se développent entre, euh, entre la capitale et, et la banlieue et où euh, les parisiens vont venir euh, se faire construire à proximité des bords de Marne de grandes maisons bourgeoises ou maisons de villégiature et ça va être surtout euh, après la seconde guerre mondiale justement que le territoire de Créteil euh, va connaître une phase d'urbanisation importante avec d'abord la construction euh, d'une cité de transit la cité des Petits prés euh, Sablières. Et puis, dès 1955, la construction du quartier du Mont Méli, que nous allons euh, bientôt traverser. Un quartier ouais, de non, logement euh, d'habitation, euh, de l'urgence pour accueillir les nouvelles populations qui arrivaient, mais qui devaient être juste en transit et qui ensuite devaient euh, avoir d'autres opportunités de logement plus pérennes par la suite. Là, il faudra sortir sur la droite. Donc le quartier du Montmélie se développe juste derrière euh, les lignes euh, de métro. On est dans une typologie euh, caractéristique des grands ensembles que sont des tours et des bars. C'est donc un quartier qui va être construit en deux étapes. Euh, D'abord euh, la partie est de 1955 à 1964, ensuite la partie ouest de 1964 à 1967 et en tout sur euh, plus de 90 hectares, euh, c'est 5600 logements qui vont être euh, construits en un peu plus de 10 ans sur les deux phases. 5600 logements qui du coup permettent d'accueillir une nouvelle population au sein de la ville de plus de 18 000 habitants, ce qui est quand même considérable puisque à cette période après la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'habitants à Créteil était justement en dessous de cette valeur de 18 000 habitants. Donc ça a d'un seul coup doublé la population. Là on pourra au feu prendre à gauche. C'est aussi un quartier qui vient de faire l'objet d'un projet de renouvellement urbain. La plupart des bâtiments ont eu une réhabilitation, les menuiseries ont été changées. Pour beaucoup, il y a eu un travail d'isolation thermique par l'extérieur et ensuite de, de ravalement. D'un point de vue typologique, on retrouve vraiment les typologies de tours et de barres qui sont caractéristiques de l'architecture des grands ensembles, issus des théories des architectes et urbanistes du mouvement moderne. Et surtout, ce qu'on peut constater ici dans ce quartier, c'est que cette forme urbaine de tours et de bars permet d'implanter un très grand nombre de logements sur le site, mais de libérer le sol et de composer l'espace public avec des aires de jeux pour les enfants, des terrains de sport, des espaces publics et des parcs assez généreux et très bien entretenus ici, qui sont vraiment le point fort de, de cette typologie urbaine. On a vraiment l'impression d'un quartier implanté dans un grand parc. Il n'y a aucun commerce Il y a un marché devant lequel nous passons, un collège, des écoles. Euh, voilà, il, y a, il y a pas mal d'équipements sur le quartier qui, c'est vrai, ont été réalisés dans un deuxième temps. Et peut-être que c'est d'ailleurs là un des points un peu critiques de ces quartiers qu'on appelle les grands ensembles, c'est que dans leur première phase de construction, la priorité était donnée au logement, puisque c'était l'urgence absolu, absolue, et que les équipements qui devaient être financés par ailleurs par l'État ou les collectivités Territoriales, malheureusement, n'ont pas pu voir le jour dans les, dans les mêmes temporalités. Et c'est dans un second temps seulement que les équipements ont été implantés. Donc parfois, ça, ça a largement fait défaut. C'est d'ailleurs pour ça que certaines critiques ont émergé à ce moment-là, sur ce qu'on a appelé des cités dortoirs, des cages à lapins, etc. Je reprends euh, mot pour mot les, les mots des, des journalistes de l'époque. C'est que justement, ces quartiers pouvaient être défaillants euh, en équipement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. On le voit bien là dans le quartier du mont C'est un quartier dans lequel il y a euh, tous les équipements nécessaires et qui est largement desservi par les transports en commun. Vous avez la ligne de métro qui est la ligne 8, qui est en contrebas. Et vous avez sur l'ensemble du quartier, 5 bus qui le traversent. Là, on va prendre tout droit. Euh, et au bout, il faudra prendre à droite pour reprendre la Nationale 19. Donc la construction du quartier du mont a été une phase d'urbanisation assez importante pour la ville de, de Créteil. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quasiment dans le même temps que la construction du quartier du mont s'est construit le quartier des Bleuets. On, on, on y va, justement. Mmh. Voilà, on est arrivé euh, dans le quartier des Bleués. Donc euh, avant de parler plus précisément de, de ces immeubles et de ce quartier Vous avez la vue là sur euh, une partie des bâtiments qui viennent d'être réhabilités Mais avant je voudrais revenir euh, sur quelques éléments de contexte Et notamment sur les théories euh, des architectes et des urbanistes du mouvement moderne donc euh, les architectes de l'époque vont rassembler un certain nombre de pratiques et de manières de faire dans un document qui s'appelle la Charte d'Athènes, qui a été euh, rédigée euh, euh, par le Corbusier. Donc l'idée c'est d'abord de se dire que les, les bâtiments euh, ne vont plus être accolés les uns aux autres, mais distincts, séparés, de manière à avoir euh, le plus de développés de, de façades possibles et de fait le plus de fenêtres d'ouverture possible. Les, les barres et les tours sont positionnées les unes par rapport aux autres en fonction de leur enseignement. Donc il y avait des calculs des ingénieurs qui, en fonction des saisons, des moments de l'année, des moments de la journée, calculaient les ombres portées de chaque immeuble, chaque tour ou chaque barre, et veillaient à ce que l'implantation des uns par rapport aux autres, à aucun moment, on ait euh, l'ombre portée d'un bâtiment qui vienne se projeter sur la façade voisine. De la même manière, bien sûr, tous les logements bénéficient de, de salles de bain, de toilettes euh, propres à leur habitation. Et puis d'un point de vue urbain, il faut construire euh, très vite et beaucoup de logements. D'abord, il, il va y avoir la création d'un ministère de la reconstruction. Euh, C'est quand même la première fois qu'il y a un ministère qui est euh, dédié euh, à la construction. Et ce ministère va aussi créer les conditions de pratiques urbaines différentes. Les architectes et les urbanistes vont pouvoir euh, faire abstraction du découpage parcellaire pour pouvoir concevoir des ensembles euh, suffisamment grands pour construire euh, beaucoup beaucoup de logements puisqu'on est en pleine crise. Je rappelle le contexte de l'hiver 54, l'appel de l'abbé Pierre suite au décès d'une petite fille pendant... qui dormait dehors avec sa famille pendant cet hiver-là. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est se balader un petit peu dans le quartier Bonjour. Bonjour. On fait une balade Bonjour. dans le quartier. Vous le oui. bah, vous 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 Allez, on va passer. Alors peut-être un petit mot sur Paul Bossard avant de revenir sur, le, sur les bâtiments. C'est un architecte qui est de la génération de Paul Chémetoff. Il a d'ailleurs travaillé chez Dubuisson. Il a assez peu construit, il a fait quelques maisons individuelles, et puis majoritairement ce quartier ici à Créteil. Il s'est beaucoup consacré à l'enseignement ensuite, mais son œuvre est assez restante. Alors vous regarderez dans le petit document, je vous ai, il y a des dessins de, de Paul Bossard justement du quartier. Donc comme vous pouvez le voir, l'implantation des bâtiments sur la parcelle est un peu différente de, de ce qu'on a pu voir au Mont où... Là on voit que euh, tous les immeubles euh, sont implantés euh, quasiment euh, parallèlement mais ils ont tous la même orientation nord sud sachant que la plupart des appartements sont traversants ce qui permettait à Paul Bossard de garantir un maximum d'ensoleillement à l'intérieur des logements. Les pièces euh, de nuit donc les chambres sont plutôt orientées à l'est et bénéficient donc du soleil le matin et les pièces de vie commune salon salle à manger sont plutôt orientées à l'ouest et bénéficient d'un ensoleillement maximum en milieu de journée donc hop. donc c'est un ensemble de 10 bâtiments qui sont tout à fait caractéristiques, on les reconnaît très bien parce qu'en fait ils ont tous le même, la même écriture architecturale. Ce sont des rez-de-chaussée de avec cinq étages. Alors ce qui est intéressant c'est qu'en en fait ils jouent avec la préfabrication, ils ne cachent rien. On voit carrément les plaques de béton préfabriquées qui dessinent cette géométrie sur, sur le pignon. Ce n'est pas caché, il n'y a pas par-dessus un isolant ou un enduit qui, qui le cache. Il en fait une force pour son projet malgré tout il vient y apporter une touche de manuel puisque toutes les plaques de schiste et d'ardoise ont été positionnées par les ouvriers du chantier et chacun pouvait le faire à sa manière donc vous verrez qu'il n'y a pas un seul bandeau qui ressemble à son voisin Le quartier s'est achevé en 1962, il a permis d'accueillir la population des rapatriés d'Algérie. Dans l'aménagement des logements, Paul Bossard avait pensé justement équiper suffisamment de logements pour que les personnes qui arrivaient avec le strict nécessaire, ou en tout cas peu de, peu de mobilier, puissent s'installer confortablement. Donc euh, la cuisine était équipée et dans la partie centrale permettant la distribution entre les chambres, salles de bain, euh, etc. se trouvait une grande planche qui pouvait servir à la fois de bureau ou de table à repasser, parce qu'il y avait une prise qui était prévue pour pouvoir brancher le fer. Et puis tout un système de faux plafonds euh, avec des parois coulissantes qui constituaient en fait du rangement, c'est à dire que du coup les gens quand ils arrivaient, pouvaient poser leurs affaires, s'installer dans l'appartement et ensuite ranger dans leur valise dans le système de faux plafond. Ouais, je cherche un plan de Ah voilà, ça c'est très bien. Voilà, ouais, c'est super. Voilà, donc on a on a vu. On va pas tarder à reprendre le car. on ne sait pas trop comment va se passer la circulation pour le retour, mais on a vu euh, bah, différents exemples. Euh, L'exemple du Mont -Méli, qui était vraiment un très grand ensemble. Celui-ci, qu'on peut quand même qualifier de grand ensemble, parce qu'il euh, fait quand même plus de 500 logements, Donc, euh, dans une configuration qui est euh, bien différente. Déjà, la, la volumétrie de ces, de ces barres, le fait qu'elles ne soient pas toutes identiques, le fait qu'elle ne soit pas très très haute, malgré tout, R plus 5, ça correspond à, à une typologie, à une volumétrie de ce que construit euh, euh, aujourd'hui. Voilà. Et surtout, les espaces publics, les, les espaces plantés ou aires de jeu, au sein desquels ils sont implantés, qui sont vraiment des plus-values pour, pour ces quartiers-là, qu'on oublie souvent de préciser. Voyage d'Architecture. Une émission des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement d'Ile-de-France. Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture. Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France. Mixage Pierre-Combonne. Musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habitant, À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr